0: Hej igen og velkommen til det her kapitel, som handler om tiden fra, jeg I kommer på fødegangen til at tage fra igen med jeres barn i armene. Der findes den her dejlige film om Kasper og Sofie, som føder deres første barn på øh, fødegangen i Skyby. Det er en film i sort-hvid øh, med dejlig lækker musik, og den viser en helt almindelig fødsel, sådan som de typisk foregår. Der er ikke noget blod, der er ikke noget skrigeri, så jeg vil anbefale jer at se den. Det er mit gæt, at det kan de aller, allerfleste sagtens tåle. Så øh, log ned for mig nu og se filmen, og så vend tilbage igen. Så tager vi den videre herfra. Når fødslen er gået i gang, og I har aftalt med jordmoren, at I skal komme ind, så starter I med at gå op på fødemodtagelsen på 5. sal. Der vil jordmoren undersøge dig og finde ud af, hvor langt du er i fødslen og så lægger I en plan sammen om, hvad der videre skal ske herfra. Det er også her, du bliver pudet for corona. Hvis I finder frem til, at du stadigvæk er i fødselens opstartsfase, så vil vi anbefale, at I tager hjem igen og venter nogle timer, indtil verne bliver kraftigere. Nogle kvinder oplever at være i, i fødselens opstartsfase, forstået på den måde, at livmormunden ikke er så åben endnu, men øh, har alligevel nogle øh, kraftige vejer, som gør ondt, og som gør, at hun ikke kan få hvile. Så kan det nogle gange være en idé at få det, der hedder en cocktail. Cocktail, det lyder jo besnærende og dejligt. Ja, det kan det sådan set også være. Men vores cocktails her, de består af noget andet, end det vi er vant til med suger og paraplyer. Den findes i to udgaver. En lille cocktail, som består af noget smertestillende, noget afslappende, og en lille indslumringstablet. Den kan du få med hjem. Og, øh, og tage dig hjem og så få hvile Hvis der er brug for noget lidt kraftigere Så er der øh, en del af cocktailen Så er der morfin i Og øh, det kan være en god idé Hvis du har haft nogle opstartsvejer Som er rigtig, rigtig pinagtige Men som ikke rigtig bringer dig videre i fødsel Så kan det være en idé At, at få øh, et, en, lille, eller, undskyld, en stor cocktail Den med morfin fordi du så vil kunne sove i en 3-4 timer. Hvis du får den store cocktail, så skal du blive inden hos os i de der 3-4 timer, mens den varer. Så kan det være, at V'erne er gået helt i stå, når du vågner op, og så er det et tegn på igen, at de V'er, de er ikke rigtig hvad skal man sige, effektive nok til at bringe dig i fødsel, og så er det jo egentlig fint nok, at de er gået over. Men rigtig mange, de oplever også, at når de har fået hvilet, kroppen har sådan restitueret sig lidt, at så er kroppen klar til at danne nogle gode vejer øh, igen, altså, og, og de kommer videre i fødslen. Rigtig mange, der skal føde for første gang, de øh, kommer ind til os, når de er lige i den der overgang mellem at være i opstartsfase og i udvidelsesfase, altså der hvor den øh, typisk er, der en 3-4 cm. Og når du er kommet dertil, så er det også på tider at komme fra fødemodtagelsen ned på fødegangen, hvor I vil få jeres egen stue, og I vil få jeres egen jordmor, havde han nær sagt. Der vil I, i hvert fald blive tilknyttet en jordmor til jer, som primært tager sig af jer. Det kan også sagtens være, at der er en jordmorstuderende med. Dem har vi mange af, og dem har vi i alle slags. Det kan være hendes allerførste dag på fødegang, når den første gang hun skal være med til fødsel. Og det kan være den sidste dag, før hun selv bliver færdiguddannet jordmor og skal varetage fødslerne selv. Og så hele det spændt derimellem. Ja, og så gælder det om at være tålmodig og vente på, at fødslen skrider frem. Og livmormunden er så åben, at barnet kan komme ud. Og alle de ting, som I kunne gøre derhjemme med øh, massage og afslappning og varme bade. Det gælder stadigvæk, at det er det, der er rigtig godt her på fødestuen, og der vil sige ikke mindst kærlig støtte og opmundring. Det er vigtigt i alle faser af fødslen, og så må vi jo heller ikke glemme her midt i alle anstrengelserne, at så er det jo en festdag. Det er den dag, hvor jeres barn skal fødes, så I vil opleve, at selvom der kan være sådan en intens og arbejdsom stemning på en fødestue, så er der også en glad og dejlig stemning, fordi det er jo en festdag. Og her vil jeg også gerne slå et slag for bevægelse i fødslen. For hvis man skal nævne én ting, som vi i hvert fald ved er, er rigtig vigtig for at, at fremme fødslen, så er det, hvis kvinden bevæger sig rigtig meget under fødslen. Ligesom også vi så Sofie gøre i filmen, det er, at så sad hun lidt ude på toilettet, og så gik hun rundt og stod og vippede lidt og lå på den ene side og på den anden side. Det er alt sammen med til at fremme, at barnet kan trænge ned i, i bækkenet. Hvis man forestiller sig, at når fødslen starter, så ligger, barnet, skal lige, jo, sådan, så ligger barnet med hovedet nedad, og næsen til den ene side, og nakken til den anden side. Der, der ligger den, når fødslen starter. Og i løbet af fødslen, der skal barnet så foretage sådan en rotation, sådan så at, at når den bliver født, at så har den nakken for til, og næsen bag til. Og den der rotation ned igennem morens bækken, det hjælper hun øh, allerbedst ved, ved at, at bevæge sig meget under fødslen. Æh, for, og ikke nok med at barnet skal trænge ned Så skal barnet også helst trænge ned på en måde sådan, Så den fylder mindst muligt for så går det hele meget nemmere Og det kan jeg også bruge her ulekravetrøjen til at, at vise Fordi hvis man forestiller sig At man skal have en rigtig stram ulekravetrøje på så, så vil vi sådan helt uvilkårligt tage den på Sådan så at vores hoved det fylder mindst muligt Det vil være sådan her sådan Så det er der kommer ud og så er det også ideelt for børnene at ligge, når de skal ned igennem bækkenet, at de præsenterer sig med baghovedet først, fordi så fylder de mindst muligt. Nogle børn, de finder så på sådan i løbet af fødslen ligesom at lægge og af sådan lidt, lidt sidelinse, og måske bøjer de ikke nakken, så det er sådan lidt mere sådan lige ned. Det her, der, der kommer først. Og så fylder man uhensigtsmæssigt meget. Og der, der kan kvinden være med til at hjælpe barnet ned ved at, at bevæge sig. Og indtage i forskellige stillinger og gerne sådan stå og danse lidt og, 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 og rokke med bækkenet. Vi har også nogle yogabold, øh, øh, som man kan få ind på stuen og sidde på. Trapper man kan gå på. Det er sådan set kun fantasien, der sætter grænser. Men i hvert fald alt mulige former for bevægelse. Og, og det er jo ikke usædvanligt, når man er, har veja og skal føde Og man kan godt være lidt træt, og så står der en eller anden. MC og siger, at nu synes jeg, at du skulle prøve at komme op og sidde på yogabolden, eller komme med ud og gå en lille tur op og ned ad gangen. Øh, og, og man tænker, nej, det kan hun ikke mene, det overgår jeg simpelthen ikke. Og der appellerer jeg til, til dig, som skal være med til fødselen, at så er du også med, og så er vi to kærlige støttepersoner, der hjælper den fødende. til. at det har du kræfterne til. Kom, så går vi lige ud og prøver lidt. Øh, det, er, det er så vigtigt for hende, at, at vi signalerer, jo, det det kan du godt. Undervejs i fødslen er der mange, der kan få brug for mere smertestillende, end det man kan få ved varmebade og massage. Og der kan et forslag kunne være akupunktur, som kan virke godt i starten af udvidelsesfasen. Akupunktur det kan bruges både som smertestillende og afslappende, og det, nogle gange så kan det også bruges til at stimulere verne lidt. Øh, der er ingen bivirkninger ved det, så det er jo bare med at prøve. Man skønner at cirka halvdelen af befolkningen er modtagelig for akupunktur, så øh, bestemt en opfordring til at prøve det herfra. Og det samme kan man også sige om TENS. Det står for transkutan elektrisk nervestimulation. Øh, det består af fire sådan nogle små øh, plaster, der bliver sat på ryggen, fordi det bruges øh, især mod lændesmerter. Så sætter man fire sådan små plaster, der er øh, koblet til et lille apparat, øh, som sender så en ganske svag elektrisk strøm øh, ud i de her plaster, og det kan man så mærke på huden som sådan kildrende, sådan lidt stikkende fornemmelse. Øh, den fødende, hun øh, kan selv styre, sige, hvor, hvor kraftig den her stimulation den skal være. Øh, og nogen har rigtig stor glæde af det her, og, og der er heller ikke nogen bivirkninger ved det, så... Det der med at prøve det, hvis vægerne, sådan måske især sidder over landen. Der er lige den hage, at øh, hvis barnets hjertelyd bliver overvåget elektronisk, så kan man ikke bruge tens, fordi øh, signalerne de vil forstyrre hinanden. Men ellers så er det da bare med at prøve det. Og ligesom også hvis øh, i især sidder over landen, kan sterilvandspabler være en, en mulighed. Det er øh, en, fire bitte små indsprøjtninger, som bliver lagt sig lige i, øh, i det allerøverste hudlag med sterilt vand. Og det virker også smertelindrende, øh, og især godt i landen, eller hvis øh, V'erne trækker meget ned i lårene, der kan, der kan de have en god effekt. Der er heller ingen bivirkninger ved dem. Der bliver altså lige nødt til at nævne, ikke en bivirkning, men måske en have ved dem. Måske har du hørt nogen snak om noget, der hedder bistik, som man kan få. Og det er de her sterilvandspabler. Fordi lige i det, de bliver lagt, så føles det som et bistik. Men øh, det var altså kun 15-20 sekunder, så går den der brændende fornemmelse over. Og man kan mærke, sig en varme, der, der breder sig i det område, hvor de er lagt. Øh, og... Mange har rigtig god glæde af dem. Effekten var sådan en til to timer, øh, så altså go for it, hvis du har øh, svære lændesmerter under fødslen. Lattergas er også en mulighed. Det har vi installeret på alle stuerne, og det er ikke til at vide, hvis, hvis ikke du har prøvet lattergas før, så er det ikke til at vide hvordan øh, du reagerer på det. For mange der bliver laddergasmasken det bliver deres bedste nye ven under fødslen. Og andre, de bryder sig simpelthen ikke om den der følelse af at være sådan lidt fuld og, og, og lidt fjern Så øh, der sker ikke noget ved at prøve det Fordi hvis ikke du bryder dig om det, så lige så snart du tager masken væk så, Og når du lader gassen ud, og så forsvinder øh, effekten i løbet af de første par minutter øh, Nogle få kan også opleve at få hovedpine eller kvalme øh, Men der gælder det samme, så tager man bare masken væk og så er der ikke sket spor ved det. Det har heller ikke nogen indflydelse på, på barnet. Så man kan sige, at der er også alt at vinde øh, ved at prøve at tage lattergasmasken. Epiduralblokaden, som vi så Sofie i filmen, hun fik anlagt, det er den mest effektive smertelindring vi har under fødslerne. Øh, men det er også den med de fleste bivirkninger. Der er ingen roser uden tårne. Øh, og det er også grunden til, at vi øh, ofte, prøver med de sådan lidt lettere former for smertelindring først. Men der kan også sagtens være situationer, hvor, hvor I sammen med jordmoren finder ud af, jamen vi starter direkte med en epiduralblokade, fordi det er det rigtige at gøre i den her situation. Det, det vurderer I undervejs. Cirka en tredjedel af vores førstegangsfødende de får anlagt en epiduralblokade under fødslen. Før den bliver anlagt, så skal der køres øh, hjertelødskurve på barnet, og du skal have lagt et øh, drop i hånden med saltvand. Og så kommer vores narkoselæge og anlægger blokaden. Det er sjældent, at der er ret lang ventetid på det, men altså, det kan forekomme, fordi de passer også andre afdelinger her på sygehuset. Øh, blandt de mest almindelige bivirkninger ved epiduralblokkaden, der er, at den fødende kan få, øh, få feber. Æh, og sandsynligvis så skyldes det epiduralblokadens effekt på vores øh, evne til at selv kontrollere vores temperatur Æh, Men man kan jo ikke udelukke at det kunne skyldes en øh, infektion som kan være alvorlig både for barnet og for den fødende Så derfor så er vores anbefaling at hvis feberen øh, kommer op på 38.5 eller derover, at øh, du så skal have antibiotika under fødslen Også selvom vi tror at det skyldes nok epiduralen fordi vi ikke kan være helt sikre på det, så behandler vi hellere for en sikkerheds skyld. Øh, det kan også ske det, at der under anlæggelsen øh, kommer et blodtryksfald. Det er baggrunden til, at du skal have anlagt det der drop, fordi så kan man give dig noget medicin, der med det samme får blodtrykket til at stige igen. Det kan at den fødende ubehagligt, sådan ubehageligt, sådan få kvalme og blive svimmel og utilpas. Og det kan også betyde, at barnets øh, puls falder. Det er baggrunden for, at der skal køres mens øh, eller lige efter epiduralen, den bliver anlagt. Øhm, og, det, og, og det retter sig jo igen, når du får øh, det medicin, men det er der en kendt bivirkning, som vi kan se nogle gange under anlæggelse af epiduralblokaden. Og da epiduralen ofte bedøver så godt, så er der også nogle fødende, der kan have svært ved at mærke, at, at, at de skal lade vandet, og kan have svært ved at tømme blæren ordentligt under fødslen. Og så kan det være nødvendigt, at jordmoren tømmer blæren med sådan en lille tyndt plastikkateter, fordi man kan godt forestille sig, at en stor fyldt blære, den, den optager jo også plads nede i bækkenet, sådan at det kan blive sværere for barnet at, at trænge ad. Og alt det her, som jeg fortæller nu her om, øh, om de forskellige former for smertelindring, det skal I ikke gå og huske udenad. Altså når I kommer herind, så er jordmåren der jo til at snakke med jer om og rådgive jer om, hvad kunne være relevant for dig lige der, hvor du er i fødslen lige nu her. Plus at der, det sidste kapitel af de her, det handler udelukkende om smertlindring, hvor mange af de her ting de bliver beskrevet og så lidt mere udføreligt. I løbet af fødslen, så vil jordmoren lytte til barnets hjertelyd med jævne mellemrum for at sikre sig, at barnet har det godt og har ressourcer til at stå fødslens trabasser igennem. Og det sker jævnligt, at, at hun hører noget, noget der sådan afviger lidt fra normalen. Og så vil hun anbefale dig, at du får sat sådan en hjertelydskurve på, der ligesom kan overvåge barnets puls hele tiden. Og ofte, så vil hun også kalde på en kollega, der kan komme ind, og hvor man så sammen kan tolke på den her hjertelydskurve. I de allerfleste tilfælde, der betyder sådan nogle afvielser fra normalen ingenting overhovedet, men øh, vi skal selvfølgelig sikre os, at barnet har det godt undervejs. Det er klart, at man kan godt blive forskrækket, hvis der pludselig står en der og siger, ja, men jeres barns hjertelyd, den er, den er lidt unormal, og vi skal tjekke det, og, sådan, øh, og nu kalder jeg på en kollega. Så kan man godt blive sådan lidt forskrækket og tænke, uh, hvad sker der nu? Jeg vi stræber vi er også altid på at fortælle jer, hvad er det der sker, hvorfor gør vi som vi gør, hvad, hvad er det næste i kan forvente. Øh, nu er jeg for eksempel rigtig bange for at flyve, og, og hvis jeg oppe og flyver og pludselig motoren siger en lidt anden lyd eller øh, der bliver lidt turbulent, så vi skal spænde sikkerhedsselen, så så bliver jeg rigtig rigtig bange. Æh, men så kigger jeg alligevel sådan på stewardessene og, og siger, at de går stadigvæk rundt og serverer kaffe og smiler og er glade. Og sådan, så er det nok ikke lige nu, vi er ved at styre det. Æh, og det, det vil jeg sige, når I er inde på fødestuen, og der pludselig sker noget, som man måske ikke lige havde forventet, så se på personalet. Æh, de skal nok fortælle jer, hvis der er noget at være bekymret for. Æh, så så længe de går og smiler og er, er helt til passe, så kan I også være rolige. Og så vil jeg også sige: selvom vi kan meget, så kan vi jo ikke se, hvad der foregår inde, inde i jeres hoveder. Så hvis I oplever noget, der gør jer urolig, eller noget vi ikke har fået forklaret godt nok, eller sådan, så spørg endelig og spørg én gang til, indtil I har forstået, hvad det er, der sker. På et tidspunkt øh, i løbet af fødslen så ændrer vrende karakter øh, og bliver rigtig hårde og krævende. Og Øhm, og det er ofte lige før, øh, man starter med at, at skulle have presseværd. Lige de sidste par centimeter, det vi kalder overgangsfasen, det er der, hvor den fødende i særlig grad har brug for al den støtte og opmundring, vi kan give hende. Både fra os, men i, særlighed, eller i særlig grad også fra dig, som er med til fødslen. For lige her, der er der rigtig mange fødende, der oplever, nej, nu kan jeg ikke mere. Jeg er alt for træt. Jeg har ikke kræfter til det her. Nu må I lave kejsersnit. I må kunne forstå, at, at jeg kan ikke mere. Øh, og det er ikke, når vi siger, Nam, du skal ikke have kejsersnit. nu, så er det jo ikke, fordi vi ikke kan forstå, at, at det er rigtig svært lige nu. Så er det jo fordi, at vi ved, jamen, som det ser ud nu, så går det fuldstændig fint fremad det her. Vi har stor tiltro til, at det skal nok gå godt. Så her vil jeg appellere til dig, som er med. Støt! Stødt øh, støt hende i, at øh, hun er stærk, og det kan hun godt. Og nu kommer vi snart over i den næste fase. Øh, og, og det selvom jeg ved godt, at det er ikke sjovt at se sin elskede have det sådan. Men hun har virkelig brug for dig lige på det her tidspunkt til at støtte hende i, at, at det her, det kan hun godt. Når livmormunden er helt åben, og barnet er begyndt at trænge godt ned i bækkenet, så vil du få sådan en ustyrlig trang til at presse. Det føles ligesom, at man skal rigtig, rigtig meget på WC. Øhm, og det er der presseværende, de viser at nu, nu, nu er du ved at være klar til at du skal til at presse øh, Og det er meget sådan et tryk ned på indetarmen, Fordi barnets hoved skal ligesom ned forbi for at, at det overhovedet kan komme ud Så den der følelse når, når den en hun pludselig siger Ej, du skal på WC, nu skal jeg på WC Så vil jeg ofte høre i og sige det er gode tegn, det er jeg glad for at høre jeg vil jo lyve, hvis jeg sagde, at presseværende, de ikke gør ondt, fordi det gør de jo. Øhm, men for mange dage er det også simpelthen sådan en lettelse, at nu kan man endelig selv sådan begynde at åh, rigtig gøre noget. Øh, for ligesom sådan at ja, trykke til, At nu kan jeg virkelig gøre noget for, at barnet det snart kommer ud. Øh, så, så tit så bliver, sådan, så bliver der en ny sådan, lettet stemning og sådan yes inde på stuen, nu er vi kommet et skridt nærmere til fødslen. Efterhånden, når du presser, så vil man kunne begynde at se barnets top sådan lige titte frem, og så glide tilbage ind igen, når vejen er over. Og så går det det første lange stykke tid. Lidt frem og lidt tilbage. Lidt frem og lidt tilbage. Det er først egentlig til allersidst, lige før barnet bliver født, at den som bliver stående fremme imellem vejerne. Og også her i presseperioden er det en god idé at prøve mange forskellige stillinger, fordi ligesom det hjælp i udvidelsesfasen, så hjælper det også her barnet til ligesom at, at dreje sig rigtigt ned og komme kom ned og udad. Når den så bliver stående helt frem, så, så vil jordmoren ofte holde en varm klud mod dit mellemkød for at, at hjælpe vævet til at give sig, og det virker også sådan lidt, lidt mod smerterne, fordi selvfølgelig gør det også ondt, når, når mellemkødet sådan bliver udspilet, når, når hovedet det begynder at komme frem. Og så lige til sidst, før hovedet bliver født, så vil jordmoren sige til at du skal gispe eller puste. Altså sådan, i stedet for at trykke, som du har gjort i et stykke tid, så skal du puste. Sådan så barnets hoved bliver lige så stille limpet igennem, øh, øh, eller ud over mellemkødet, lige før det bliver født. Øh, og når du sådan har gispet barnet frem, og jordmoren hjælper dig med det, du skal ikke kunne det her nu, hun hjælper dig. Sådan kommer ud. Så sidder den der, og så kan det, måske komme resten af kroppen øh, med det samme bagefter, måske sidder den og venter på den næste vej. Det, det er meget forskelligt. Og der måske dig, som skal føde, ser måske ikke så meget der, men dig, som er med, så, så ser du det der lille barnehoved, der sidder der sådan helt i spænd, og den kan godt som blive temmelig blå at se på. Det de er de bygget til at klare, det er helt som det skal være. Det er selvfølgelig klart, at når ikke man har set det før, så kan man godt blive sådan lidt overrasket over, hvordan, hvordan, det kan se, øh, hvordan det kan se ud der lige, når hovedet sidder i spænd. Øhm. Men så kommer den sidste presse ved, og så bliver barnet født. Det som I har ventet på så længe, nu er det endelig sket, nu er barnet her. Og lige pludselig så er der ingenting, der gør ondt længere. Det er virkelig forløsning i ordets allerbedste betydning. Lige når barnet kommer ud, så, så kommer den op til dig, op på maven, og ligger der. Og nogle børn, de begynder at skrige med det samme lige de ude. Andre, de skal lige bruge et minut tid til at finde ud af, at Hov, nu er jeg født, nu skal jeg lige selv til at trække vejret. Og det er helt okay. Vi lægger et varmt tæppe om barnet, og hvis vi synes, den er ikke lige sådan skriger med det samme, så kan vi stimulere den lidt, den lidt på ryggen eller under fødderne. Og så langt, langt de fleste børn, så begynder de at skrige og, og begynder at skifte farve, der i løbet af det første minut tid. Tit når de kommer ud, så er de sådan lidt blå at se på. Øh, og det, der igen, der, hvis ikke man ligesom er vant til at se det, så kan det godt se temmelig skræmmende ud. Men lige så snart barnet begynder at, at trække vejret ned og få ilt ned i lungerne, så vil man kunne se, at den der blå farve fortærer sig, og så bliver barnet lyserødt. En gang imellem skal et barn have lidt mere starthjælp, og så kan vi tage den over på sådan bord, som vi har stående ved siden af fødelejet, hvor vi har udstyr til at, øh, at hjælpe den godt i gang med vejrtrækningen. Og så tænk på det her øjeblik, hvor barnet lige er født af. Det er jo et fantastisk øjeblik, og det kommer aldrig igen. Så, så prøv sådan, noget, den, sådan en lille boble bare med jer tre, ligesom I kan se her også på billedet. Den er godt nok ikke lige kommet ud, det barn der, men dog næsten. Øhm, og, og lave en lille boble af træsomhed der. Øh. Og som I måske bemærkede i filmen der med Kasper og Sofie, så lige da barnet kom ud, der var det egentlig mest Kasper, der sådan blev, blev rørt og lige måtte tørre tårer væk. Og det er faktisk noget, vi ser ret tit, at, at det er faren eller partneren, der sådan lige efter fødslen bliver, bliver mest sådan bevæget og måske græder af glæde og, og lettelse. Øh. Hvor, hvor, hvor hende, der lige har født, hun er stadigvæk så opfyldt af alt det, den kropslige tur de force, hun har været i gang med, eller stadigvæk er i gang med, at de der følelser, sådan som øh, altså bevægethed og, 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 og græde af, af lettelse, og sådan, at det tit faktisk kommer først for hende, og der er kommet lidt mere ro på. Øh, men det ved vi ikke, hvordan, hvordan det lige bliver for jer. Men øh, vær, vær åbne for det hele, og, og, og bare nyd at være i det der øjeblik, det er og det er simpelthen det hele værd. Det er vores anbefaling, at du umiddelbart efter fødslen får en indsprøjtning med oxytocin. Det hormon, som er med til at lave vær. Men her efter fødslen, der hjælper det sådan, at livmoren trækker sig rigtig godt sammen, og det mindsker risikoen for at bløde. Jordmoren vil snakke med jer om det, når du kommer ind og skal føde. Inden for den første halve time efter barnet er blevet født, der bliver moderkagen født, og det gør normalt vist, så gør det faktisk ikke ondt overhovedet, men der er selvfølgelig, altså når man lige har født, så orker man bare ikke, at der er mere, der skal gøre ondt, så der kan godt være nogen, der synes, det er en lille smule ubehageligt, men når, når, når moderkagen er ude, så er det simpelthen så er det sådan en lettelse. Ved de fleste, som har født for første gang, så, så vil der være opstået nogle bristninger, øh, som skal syes bagefter. Og det er selvom både du og jordmoren har gjort jer meget umage med at få barnet hovedet til sådan at glide lige så stille igennem, så, så vil der som regel være noget, der skal syes. Øh, I de fleste tilfælde, så er det noget, jordmoren tager sig af. Men hvis øh, der er mistanke om, at noget af indentarmsmusklen skulle være involveret, så er det vores læge, der kommer og syer. Det er vigtigt, at du får en rigtig god bedøvelse, når du skal syes. Det er selvfølgelig især vigtigt for dig. Det må endelig ikke være sådan, at du bagefter tænker, at oh, det var det aller værste ved hele fødslen. Det var dengang, jeg skulle syes. Sådan skal det ikke være. Det er også en fordel for jordmoren, at du er godt bedøvet, fordi så kan hun give sig tid til at få det syet, sådan så det skal være. I ro og mag. Det er ikke usædvanligt, at det var en halv times tid at blive syet efter fødslen. Det kan være en god idé bagefter at få et spejl holdt hen, sådan, så du lige kan se, hvad, hvad det egentlig er. Fordi nogle gange, så, så kan man måske have en følelse af, at, at man er blevet syet en hel, hel masse. De allerfleste, de synes bagefter, bagefter, det var egentlig en lettelse at se, at det ikke var mere, end det egentlig var. Og der bliver syet med en tråd, som ø, opløses af sig selv i løbet af de første uger. Så der bliver ikke talt sting, fordi der er ikke nogen sting, der skal fjernes igen. Og så er det tid til at slappe af sammen i jeres lille nye familie. Og hvis ikke barnet allerede har hapset sig på øh, lige efter fødslen, så, så er det tid til at prøve at lægge barnet til nu her hud mod hud. Og først senere, når, når, når I har haft noget ro omkring jer, så bliver barnet vejet og målet. Men de første par timer skal den ligge hud mod hud hos sin mor. Øh, og hvis det ikke er en mulighed, sådan som vi så i filmen der med, med Sofie, øh, så hos sin far eller hos sin medmor. Men ellers, hvad der sådan skal ske her i timerne efter fødslen, det snakker vi om i det næste kapitel. Nogle gange, så går fødsler ikke altid lige så nemt helt af sig selv, og der kan være behov for, for hjælp af forskellige, på forskellige vis. Øhm, som nævnt før, så kan det nogle gange være nødvendigt under fødslen at sætte sådan en hjertelødskur på, der kan hele tiden måle barnets puls, Øhm, og som sagt, så kan den også nogle gange vise sådan nogle afvigende mønstre, som ikke betyder noget. Øhm, barnet har det ganske udmærket alligevel. Men det kan vi jo ikke vide. Så derfor så kan vi jo nogle gange øh, være nødt til at sikre os, øh, hvordan barnet har det derinde. Og det kan man gøre ved at tage en blodprøve fra barnet, øh, der måler mængden af mælkesyre i barnets blod. Det er sådan, hvis, hvis vi bliver sat op på et løbebånd, og der er nogen, der skruer op for øh, og vi skal bare løbe hurtigere og hurtigere og hurtigere, og vi skal gøre det i længere og længere tid. Så på et tidspunkt, så vil vi begynde, så, så kan vores muskelarbejde simpelthen ikke følge med, og vi vil begynde at ophobe mælkesyre. Det samme sker for et barn ind i livmorgen, hvis vejerne simpelthen bliver, bliver for hårdere, eller barnet ikke har ressourcerne til at, at, at klare strabasserne. Øhm, og hvis den på hjertelydskurven viser et, et, et unormalt mønster, så sikrer vi os, hvordan barnet har det ved at tage den der blodprøve, der kan måle mængden af mælkesyre i barnets blod. Andre gange, så kan det være sådan, at selvom man måske har vejr, der gør ondt, og sådan, men så er de ikke effektive nok. Og det er nogle gange især, hvis barnet står lidt skævt, sådan, så den fylder lidt, lidt mere, end den egentlig behøver. Nede i bækkenet, så skal der nogle gange lidt mere power på V'erne til at, ligesom at, at få den presset ned på en, på den med, i den mest gunstige stilling. Og der kan det ved stimulerende drop hjælpe. Man starter med en ganske lille dosis, og så skruer man langsomt op, indtil man har sådan, hvad skal man, tilstrækkelige V'er. Æh, og, og hvis du får et V-stimulerende drop, så vil du også samtidig få sat en hjertelødskur på, sådan så vi hele tiden sikrer os, at, at V'erne ikke bliver for kraftige for barnet. Omkring 30% af de førstegangsfødende vil få et V-stimulerende drop på et tidspunkt i løbet af fødslen. Hvis presperioden, som er den mest anstrengende del af fødslen både for, for dig og for barnet, hvis den trækker ud eller hvis vi kan se på barnets hjertelyd, eller på blodprøven kan vurdere, at nu trænger barnet til at, at komme ud lidt tidligere, end du ville kunne presse den ud. Så kan det være aktuelt at, at hjælpe med en sugekop, som man lægger på barnets hoved. Og så samtidig med at du presser, så kan man trække, og så ligesom sørge for, at barnet ikke glider op igen, sådan som det jo ellers er i presseperioden. Lidt frem og lidt tilbage. at Så kan, så kan man holde den, holde den fremme. Øhm. Det er vores læge, der kommer og lægger en sugekop. Og omkring 10% af de førstegangsfødende, der, der bliver fødslen afsluttet med en sugekop. Enten fordi, at det har været for lang tid, nu har moren simpelthen ikke kræfter til at, at presse barnet ud mere, eller hvis barnet øh, trænger til at komme ud. Og det er sådan set de samme to årsager, der kan være til, at man kan lave et kejsersnit øh, i løbet af fødslen, Enten at Fødslen, trods alt det, som øh, den fødende har prøvet med, med bevægelse og, og bad og alt, hvad man kan, og vi stimulerende drop, hvis fødslen alligevel simpelthen går i stå og, og slet ikke skrider fremad, eller hvis vi kan se, at øh, barnet trænger til at komme ud, så kan man lave et kejsersnit under fødselen. Øh, I de fleste tilfælde går det stille og roligt. Øh, der kan selvfølgelig være, nogle gange, hvis, øh, hvis barnet er... I nød derinde, at, at vi skal gøre det meget hurtigt. Øhm. Men jeg vil også sige, at det er meget, meget, meget sjældent, at et kejsersnit skal lave sådan en bum, lige pludselig som et lyn fra en klar himmel. Der vil altid være nogle tegn op til, der ligesom viser os, mm, det kan være, at det er den vej, vi bliver nødt til at gå. Øh, og, og det vil være sådan, at jordmåren og lægen, de vil jo altid, i, I forløbet snakke med jer og forklare, hvad, hvad det er, der sker her. Hvis det bliver til et kejsersnit, så vil, vil faren eller partneren kunne være med i de aller, aller, aller fleste tilfælde. Det er kun i de meget akutte tilfælde, hvor vi siger, så må, så må partneren lige vente og så komme over, når kejsersnittet er overstået og barnet er kommet ud. Og over 95% af de akutte kejsersnit, de foregår i lokalbedøvelse, sådan som moren er, er vågen, mens barnet bliver født øh, og, og, og så, som regel kan få barnet op hud mod hud, ligesom vi ville gøre på fødestuen, det kan man også gøre på operationslejet. Efter et kejsersnit, så skal kvinden, jo, eller hele den lille nye familie over på opvågningsafdelingen, et par timer, indtil vi ligesom har set, at bedøvelsen er dampet af, og, og du kan begynde at bevæge benene igen. Og så vil alt det der med at få barnet lagt til, og få vejet og målet, og, øh, så, så vil det foregå på vores opvågningsafdeling. Når I fødslen skal videre, så må I ikke glemme at sætte et lille lysegrønt eller et mørkegrønt blad her på vores fine træ, som vi er så glade for. Hvert år så kommer der omkring 3.500 små nye blade, og de falder af nytårsaften, og så begynder de at pible frem igen øh, den 1. januar om morgenen. Vi glæder os til, at I kommer og føder jeres barn her hos os.